0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue, vous écoutez le podcast Real France, la seule émission qui ne parle que d'un club suffisamment fort pour se hisser en finale de la Super Coupe d'Espagne, même après avoir tout fait pour perdre le match. Le Real Madrid vient de s'imposer au terme d'un match totalement fou contre le FC Barcelone, un match sur lequel on va revenir tranquillement avec Rota tout d'abord. Bonsoir monsieur.
1: Bonsoir Tom, bonsoir à tous.
0: Notre deuxième podcaster qui est un, un invité nous, nous rejoindra dans, dans quelques minutes. Euh, salut à tous dans, dans le chat. Euh, Rota, première question, euh, comment ça va Là on est quoi On est 15-20 minutes après, euh, après la fin du match. Euh, comment ça va
1: Ça va, les, les pulsations sont, sont, retombées, sont retombées un peu, comme tu l'as dit. On a, on a j'ai l'impression, tout fait pour remettre pour le, le Barça dans, dans le bain, tout fait pour, pour perdre ce match. Finalement, on le, on le remporte avec quelques émotions, un peu de suspense du jeu. Donc euh, voilà, très très content, mais euh, mon, mon petit cœur va mieux, en tout cas.
0: On a, on a changé de caleçon ou pas
1: On n'a pas à ce moment-là, mais on n'était pas loin. On était pas loin.
0: Ouais, je pense que Carlo, lui, il en aura besoin. Euh, on ne perd pas les, les bonnes habitudes. Hein. Comme d'hab, on, on balance le, son, pouce en, son pouce en haut sur YouTube. Et puis, et puis j'en profite pour rappeler que vous pouvez noter les joueurs du Real sur l'application de Real France, mais aussi maintenant sur le, sur le site web. Euh, Réaction et autres à retrouver également sur, sur le site et autres supports, vous en avez l'habitude. Euh... Du coup, ouais, ton, ton petit ressenti, euh, entrons dans, dans le vif du sujet, du sujet en attendant euh, Christophe qui va nous rejoindre après, euh, ton petit ressenti à, à chaud, plus, euh, plus sérieusement, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se dégage de, de ce match
1: euh, je suis content d'avoir vu, euh, d'avoir vu un très bon match de foot, euh, un, match, un match qualitatif et puis un match euh, plein de suspense, comme je l'ai dit. Euh, après, maintenant, si on rentre dans les détails un petit peu plus euh, et si on, on, on analyse un peu plus le, le match du Real, euh, c'est, c'est, une victoire, c'est une victoire plutôt logique et en même temps qui est, euh, qui est heureuse également. Euh, parce qu'on a fait un très, très bon début de match, un très bon premier quart d'heure. Et puis après, je nous ai trouvé… Euh, Surtout, surtout après le premier but, je vous ai trouvé un peu stéréotypé au fur et à mesure de, de la rencontre. On a eu beaucoup, beaucoup trop de, de, de longs ballons avec toujours la même recherche. Je énormément Vinicius euh, et c'était assez simple à comprendre. Il y avait peu d'alternatives dans le jeu alors que j'avais trouvé beaucoup d'alternance dans le premier quart d'heure euh, où j'avais trouvé un réel conquérant avec l'envie de mettre du rythme. Et après, après le but, euh, j'ai l'impression que tous les bons prémices se sont envolés et que toutes les bonnes intentions euh, avec, euh, avec euh, la manière... Euh, bah on, on chutait un petit peu. Donc euh, voilà, il y avait de la, la lenteur euh, pour faire face au pressing catalan. On était battu dans l'intensité. Le Barça a mis beaucoup de rythme euh, avec un bon placement, des milieux hauts à la relance, euh, un repli plutôt bon. Et ça, ça nous a énormément gênés. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de mal à terminer la première mi-temps. Et puis, on a eu surtout énormément de mal à démarrer la deuxième. Donc, voilà, le Barça a été très dangereux et avec un peu plus de réalisme de leur côté et un peu moins d'une autre. Je pense que la, la rencontre aurait plus basculer de l'autre côté. Donc voilà, Je pense qu'il faut, être, euh, faut se sentir heureux de l'avoir emporté. Et d'un autre côté, c'est encore le type de match face à un Barça qui n'est quand même pas au meilleur de sa forme, euh, qu'on aurait pu, euh, qu'on aurait pu euh, terminer bien, bien avant, Enfin, on aurait pu enfoncer le clou bien avant, s'éviter des prolongations ou alors vraiment faire le break dans cette prolongation pour un peu moins souffrir. Et c'est ça un petit peu que, que, je, que je regrette de ce Real-là dans ces, dans ces classicaux. Mais bon, voilà, très très content sinon du, du contenu euh, offensif surtout, un petit peu moins défensivement. Mais voilà, globalement, ça reste quand même une rencontre de qualité.
0: OK, on va, on va prendre quelques réactions là en balle. On a, on a BR qui me dit l'expérience, l'expérience qui fait la différence. Euh, ouais, je sais pas, on va, on, on va en reparler. Euh, par contre, un Barça avec un 9 et une saison de rouage, ça va être chaud. Mais nous, on est déjà là, euh, continue BR. Cette année, on va faire un triplé pour euh, HB Pencil. Euh, ce qui nous dit, on a un problème à droite, je comprends pas qu'on cherche pas un joueur, euh, que ce soit à la Cantera ou au Mercato. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a Moussama qui nous dit, euh, jamais eu des, des sensations si incroyables après le départ des grands. Euh, déçu du niveau de l'équipe, dit Bilal, Militao commence vraiment mal l'année. <rire> Militao, assassin, <rire> dit euh, Slim Slim. Les entrées de Kamavinga et... mince, j'ai perdu le message... Euh, les entrées de Kamamika et euh, Valverde devaient arriver plus tôt euh, pour Thomas. Euh... Okay. Depuis la 25e minute de jeu, le Real n'a fait que défendre bas dans sa surface. Ils ont marqué un but et ensuite, ils n'ont fait que reculer. <rire> je les ai insultés de tout mon, mon, mon cœur, Ndi Rayad. C'est, c'est vrai que si, si on reprend un peu le, le fil du match, euh, et, et on en reparlera justement parce que je vois aussi des, des commentaires sur, sur la mauvaise gestion de, de Carlo, euh, les les 25-30 premières minutes du, du Real, euh, elles sont quand même vachement bonnes, je trouve, du Real, maîtrisé, euh, un pressing très haut du Barça vraiment, mais qui a été parfaitement euh, sauté par le, par le Real, notamment euh, même Casemiro qui est souvent euh, pris pour cible et qui est souvent le un peu, un peu le, le point noir de, 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 de cette configuration de jeu où il perd souvent des ballons. Là, je l'ai trouvé euh, très bon aussi dans ce registre. Enfin, 25-30 premières minutes vraiment très bonnes du Real Rota.
1: Oui, c'est ça. Euh, je parlais de premier quart d'heure, mais plus globalement, oui, c'était la première demi-heure. Euh, on a su, justement, comme tu le dis, contrer euh, pré- ce, ce pressing haut du Barça, un pressing qui était intéressant. Ce n'est pas le, le meilleur pressing que le Barça ait pu faire dans, sa, dans son histoire, mais c'était bien mieux que ce qu'ils font euh, ces derniers temps. On a su, euh, on a su se, se défaire de ce pressing-là, parce qu'il y avait beaucoup de qualités techniques et il y avait surtout énormément de mouvements. Comme tu l'as dit, Casemiro, Modric un petit peu moins mais arrivait quand même à, à être trouvé dans, dans les interlignes et ensuite on arrivait à être faire de lance pour pour les deux les deux, deux devant qui sont Vinicius et et Benzema donc ouais c'était très très intéressant et puis après après le but il y a eu une baisse d'intensité bon, peut-être peut-être un temps faible à gérer de par de par la fatigue mais j'ai surtout l'impression qu'on a voulu on a voulu simplement maîtriser les débats voilà simplement essayer de les contenir défensivement et puis rentrer au vestiaire en menant, et voilà, on s'est fait fait surprendre. C'est un petit peu le le petit défaut qu'il y a eu sur cette cette première mission, qui malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, s'est poursuivi en seconde période, mais on a vu une première demi-heure plutôt intéressante à à tous les niveaux.
0: On a a Cyril qui qui nous demande, euh, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le Real a refusé de mettre plus d'intensité dans le pressing contre un Barça techniquement limité, on le sait le problème, c'est quoi C'est dans, la, dans l'approche du match, Carlo, euh, Rota, de, de Carlo, justement. C'est quoi la, 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 la tactique, c'était euh, sur les 25-30 premières minutes, allez on pousse un peu, bien que euh, le n'a voilà, pas exercé un, un gros précis. Mais l'idée, en gros, c'est de marquer un but et derrière, on, on entre en, dans une phase de, de gestion
1: L'impression que ça donne, ouais, et c'est, c'est souvent le cas avec, euh, avec Carlo. Ça réussit pour le moment, encore aujourd'hui, on s'en sort bien, on l'emporte, donc on peut, on peut se dire que c'est la, la, la bonne tactique. Mais c'est un peu ce qu'on, ce qu'on observe depuis, depuis toujours. C'était le cas sur son premier mandat, c'est le cas également cette saison. Dès qu'on ouvre le score, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu frileux, entre guillemets, à jouer à l'italienne, c'est-à-dire on a pris l'avantage et puis bah voilà, on va essayer de, de jouer pas le catenaccio parce que ce serait exagéré de dire ça, mais on va se, se reposer sur notre assise défensive qui est plutôt bonne cette saison. Et puis, euh, un peu advienne que pourra, si ensuite, en récupérant des ballons, on peut essayer de de balancer Vinicius et et se reposer sur des des individualités, ben on va le faire. Ça marche assez souvent. Je ne suis pas certain que ça marchera face à tous les adversaires et dans dans tous les types de matchs. Ça a marché aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un peu peu étrange de de, de les voir jouer ainsi quand on sait qu'on peut faire énormément mal et qu'on aurait pu faire très très mal à ce Barça-là durant l'intégralité de la première mi-temps.
0: On a, on a Oussama qui nous dit euh, « Pourtant, à part le, le pressing, le Barça n'a personne euh, devant pour, pour jouer des, des contre-attaques. comme euh, Donc pourquoi est-ce que nous, on doit s'en priver ?» C'est vrai que à contrario, le, le Barça n'a pas forcément la capacité qu'a le Real de, de jouer en bloc bas et de, de se projeter vite vers l'avant, nous avec Vinicius, mais aussi avec Benzema. Alors le Barça, ils ont Dembele qui est plutôt un joueur rapide, mais à part ça, y a pas, ils n'ont pas tellement d'armes pour jouer offensivement en, en, en attaque rapide. Donc c'est vrai que c'est un, la, la stratégie peut-être un peu étonnante aussi de, de ce point de vue-là. Pourquoi est-ce que le Real ne va pas chercher plus haut son adversaire alors qu'on sait qu'ils n'ont pas forcément les armes pour euh, nous faire mal euh, comme nous on peut le faire
1: C'est la bonne question parce que, parce que nous aussi on s'est pressé. On s'est pressé et, euh, et ce n'est pas le Barça de Chavignesta qui ressort des ballons si proprement que c'était le cas il y a 8-10 ans. Donc c'est vrai que c'est assez étrange et, euh, et pour le coup il y a, y a très peu de... Très peu d'arguments qui puissent expliquer ça après sur les contres si, ils, ils peuvent être rapides Ferran Torres c'est quand même un joueur qui est rapide Dembélé peut faire très très mal en transition mais c'est vrai que le, le Barça n'a pas n'a pas d'énormes qualités sur ces phases de transition offensive donc c'est vrai que c'est très très peu explicable euh, je pense qu'en en, en ayant autant d'intensité de manière plus régulière et sur une plus longue durée on aurait pu leur faire plus mal ça c'est certain
0: et parce qu'enfin moi, moi, ce qui me ce gêne le plus en plus dans, dans cette approche de, de match, c'est qu'en en fait, sur les 25 premières minutes, on savait déjà avant le match. C'est-à-dire qu'on savait que le Real, et entre le Real et le Barça, entre ce Real et ce Barça, il y avait une classe d'écart. Euh, sur, les, sur les individualités, sur le plan collectif aussi, il y a beaucoup plus d'expérience côté Real, tout ça. Donc, euh, ce, qui, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'est pas capable d'aller enfoncer le clou. Moi, après le 1-0, je m'attendais à ce que... Je m'attendais. Non, je m'attendais pas parce qu'on connaît maintenant le Real de Carlo, mais je, je voulais, j'aurais voulu que justement on aille les chercher, qu'on enfonce le clou, parce qu'à mon avis, c'est des jeunes joueurs au, au Barça. Euh, je pense que si tu. si les Modric et compagnie continuent de pousser, je pense qu'il y a moyen de très vite leur mettre la, la tête sous l'eau. Donc, c'est vrai que c'est, c'est doublement incompréhensible parce que, euh, parce que le Real était nettement supérieur et on l'a vu sur les 25-30 premières minutes de jeu, le, le Real était.. Euh, était très nettement au-dessus de son adversaire. Et que si, je pense que si le Real aurait pris euh, ce match un peu par, par les cornes et aurait vraiment joué un jeu beaucoup plus agressif, offensif, je pense qu'il y avait moyen de mettre rapidement le deuxième et puis de les, les tuer et puis de ne pas les revoir dans le match. Hein. Non
1: Ce à quoi le, le Real ne s'attendait peut-être peut-être pas, c'est de voir euh, une jeunesse aussi insouciance en face et avec autant d'envie. Parce qu'en termes terme d'envie, en termes de... Euh, de volonté euh, d'aller vers l'avant, de, de vraiment jouer les duels, le Barça a répondu présent, le Barça a montré un peu plus de caractère que, que lors de ses dernières sorties et plus globalement que sur sa première partie de saison. En plus de ça, euh, ils ont eu, euh, au fur et à mesure du match évidemment, ce n'était pas forcément le cas sur la première mi-temps où là, je suis d'accord avec toi, on aurait pu leur faire plus mal et comme tu le dis, si on fait le break en première, voilà, je ne suis pas certain que, que la jeunesse catalane euh, n'aurait pas eu la tête, euh, la tête sous l'eau. Donc, euh, mais c'est vrai que le retour de Pedri leur a fait du bien, le retour d'Anne également. Ils ont eu plusieurs points d'appui. Ils ont eu également, bah, ils avaient ce côté dangereux avec Dembélé, qui même s'il est très imprécis, a fait énormément de mal sur son côté en première mi-temps. Donc, il euh, y avait quand même plus d'envie, je pense, que le, le Real s'est dit… Voilà, en ouvrant le score, on fait, on fait les trois quarts du travail et puis, euh, et puis ce barça là n'aura que très peu de chances de, de revenir. Mais le Barça a montré beaucoup de caractère, est revenu euh, à deux reprises euh, dans le match et aurait même pu prendre l'avantage en seconde période. Donc euh, voilà, je pense que ça nous a un peu surpris. Il y a aussi euh, le voyage, la fatigue, il y a plein d'éléments qui, qui expliquent aussi que le Real ne peut pas être au top dans tous les domaines, dans tous les compartiments, à toutes les lignes, à chaque match. Donc voilà, le, tous ces éléments font que ça s'est un peu rééquilibré. Mais c'est ce qui, je pense, et je l'espère, explique que le Real n'a pas voulu ou n'a pas pu enfoncer le,
2: le coup.
0: Ok, on a Kosov qui nous dit, Anciotti, il va nous refaire le coup de la saison 2014-2015. Il comprend pas que si Benzema ou Vinicius jouent tous les matchs, ils vont finir par se blesser et là, ça ne sera plus marrant. C'est vrai que c'est, c'est un sujet, on va, on va reparler un petit peu après. Real qui nous dit, face au Barça, il ne faut jamais reculer car c'est une équipe qui, a, qui aime avoir la possession et donc, le fait de reculer, bah, c'est exactement ce qu'ils espèrent. On se tire une balle dans le pied, tout simple, tout seul. C'est vrai que je pense que le Barça a eu la configuration euh, de, de match qu'il, qu'il souhaitait. Euh, Mendy, il fait chier avec sa conduite de balles parfois. On dirait matfidi dit Slim Slim. Euh, The euh, KOD qui nous dit, les limites de ce sont liées à l'âge des joueurs clés. Euh, certes, ils amènent de la maîtrise. Il faudrait euh, que le mystère fasse plus confiance aux jeunes. Adrien qui me dit Je pense qu'on aurait dû aller les chercher bien plus haut. J'étais assez. Euh, ah, j'ai perdu le commentaire. J'étais assez étonné de la lecture du match de la part de Carlo, surtout après l'ouverture du score. Donc tu rejoins un peu ce, que, ce qui se dit euh, ce que, entre, entre Rota et moi. Madridista 17 qui me dit Le premier but encaissé était vraiment bête. Ça a rendu le match plus serré. C'est exactement ça. Mais après, c'était aussi le, le risque qu'on prenait en jouant au bloc bas et euh, en cessant un peu le, le jeu. Hein. On s'est un peu endormi après, le, après l'ouverture du score. Hein. Le, le Barça a eu allez Allez, s un gros temps fort de 5 minutes après le, après le but. Euh, ils ont une occasion pour De Jong. Euh, après, bon, ils avaient plus ou moins la maîtrise, mais pas forcément d'occasion. Puis après, tu prends ce but à la con. Euh, voilà, comme en deuxième, tu prends un, voilà, un centre et un but d'Antsou Sufati qui fait, je euh, 1m70, 75. Alors qu'en face de lui, il avait un Militao qui, euh, qui est absolument injouable dans les airs. Donc, ouais, forcément, quand tu. Plus tu joues bas et plus tu, tu défends, plus tu, tu te mets en risque dans, par rapport à ces situations-là. Euh, Rota, Réal qui t'interpelle, euh, le Barça n'a rien à perdre et devait absolument tout faire pour gagner ce Clasco, donc le Real devait logiquement anticiper que le Barça allait mettre beaucoup d'intensité.
2: Oui,
1: c'est, c'est, c'est sûr, mais après, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a aussi un peu de fatigue, euh, et je ne suis pas certain que le Real soit en capacité d'enchaîner tous les trois jours comme il l'a fait sur le mois de décembre, avec la même intensité à chaque match. Je ne vois pas pourquoi ce serait une réelle consigne suivie de reculer à chaque fois qu'on ouvre le score, ou alors que c'est inquiétant, euh, je, pense que, je pense qu'il y a aussi le, le, le phénomène fatigue, enfin l'élément fatigue à prendre en compte.
0: Euh, bateau qui va un peu dans le même sens, j'ai du mal à vous comprendre, c'est l'idée de jeu de Carlo, de les attendre et de procéder en contre euh, pour vouloir compliquer les choses. On a fait la même chose contre nous et ça marche. Ça marche, mais ce soir, si on est parfaitement honnête, euh, le match peut largement basculer en faveur du Barça. Donc... Alors je suis, je suis plutôt d'accord sur, sur le fait que c'est la stratégie, hein. c'est mais pour autant elle est quand même assez critiquable euh, parce que ce soir il n'y a pas une maîtrise hein, dans, la... dans cette victoire duale il n'y a pas une maîtrise maîtrise euh, elle, elle
1: nous emmène en prolongation en plus donc euh, je veux dire c'est, c'est quand même très très risqué au final. Bah, et, et puis à la
0: 100... 119 e minute là, il y a un dessous qui a deux doigts de nous mettre une bicyclette euh... <rire> pour nous amener en, au tueur rebut donc, euh... donc non c'était pas, c'était pas une victoire de euh, à gérer euh, alors que je vois que Christophe nous a rejoint salut Christophe
2: salut Rota ça va Salut, c'est Tom qui t'a parlé, mais salut. <rire> salut Tom, pardon, excusez-moi. J'ai... Il
0: n'y a, a, a pas de problème. Euh, donc, ouais, Christophe, euh, bienvenue. Donc, Christophe, pour te présenter en, en deux, trois mots, tu es tu es euh, YouTuber, euh, enfin, tu as ta chaîne YouTube, CM Football. Ouais,
2: c'est ça. créateur de contenu, ouais. E- sur,
0: éga- sur YouTube. Également sur, présent sur, sur, sur Twitter.
2: C'est ça, c'est ça. Et exactement, donc en fait j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'analyse l'actualité du football et euh, ça fait un peu plus d'un an et donc je, je t'ai invité très gentiment avec toi pour débriefer de la rencontre barça réal et, et voilà, ça y est, mon débrief est en ligne, je suis dispo.
0: Nickel, et eh bah ben écoute, on est, on est en direct avec les, les auditeurs de Real France, euh, voilà, donc si vous êtes intéressé par... Bah, écoutez peut-être un peu avant sur sur le podcast et puis si vous aimez bien plus ou moins ses interventions, oui. allez checker un peu sa, sa chaîne YouTube. Exactement. Et son, Prenez son... le temps, voilà. voilà. <rire> euh, bon, on est en train de se refaire un petit peu le, le fil du match là et puis en même temps sur sur le fait sur sur la, la tactique la du Real et de, de Carlo pour aborder ce, ce match. Euh, c'est quoi toi ton petit ton ressenti comme ça à chaud sur sur ce match Qu'est-ce qui qu'est-ce que tu en, en
2: retiens On dégage alors, d'un, d'un point de vue neutre, hein, au départ, j'ai trouvé que c'était un super match parce qu'on a eu beaucoup d'émotions, on a eu, on a eu des buts, on a eu plus de 32 tirs. Euh, plus de 32 tirs, plus de 14 tirs cadrés, 5 buts. Voilà, déjà, pour le football en ce début d'année, si on regarde la canne et aussi on regarde ce match, on, on se dit qu'on, qu'on a retrouvé du très beau football. Euh, après, on a eu, pour moi, un, un Real qui a joué sur sa force principale qui est la verticalité. Transition rapide et euh, ça c'est le point fort de ce Real dans cette dans cette rencontre et là le, le ce qui m'a marqué c'est la charnière centrale qui était en difficulté sur euh, euh, bah sur les deux buts déjà et en, en particulier Militao et euh, plusieurs fois sur des centres on, j'ai trouvé que cette charnière centrale était euh, le point faible en fait de ce match avec Alain Censuo aussi, qui a été brouillon, euh, même s'il a apporté au milieu à bon sens. Euh, il a été brouillon dans le dernier geste. Et, euh, et ça, ça a, ça a pénalisé le Real parce qu'il y aurait pu avoir un 2 à 0 en première mi-temps. C'était, euh, ça aurait été plus simple à gérer. Ce, ce,
0: qu'on, ce qu'on se disait un peu avec, avec Rota, là, c'est que. Enfin, on, on critiquait, en tout cas, on, on estime que. que le, 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 la façon d'aborder le match de, de Anciotti, c'est-à-dire, voilà, on a eu 25-30 minutes intéressantes, et puis d'ailleurs, c'est vrai que le Real a joué très... Enfin, a joué vachement bas sur le terrain, et, et a vraiment du mal à aller chercher le Barça, ils ne l'ont jamais fait d'ailleurs. On se disait justement, nous, avec Rota, que euh, le Real a enfin, ah, les armes pour justement aller chercher ce Barça, et qu'on ne comprend pas trop cette, cette stratégie, euh, tu te places sous toi par rapport à ça. Est-ce que tu trouves aussi que le Real aurait dû avoir les armes, parce que... Je pense que d'un point de vue à la fois individuel et collectif, je pense qu'on sera assez tous d'accord pour dire qu'il y a plus de vécu, de, de talent tout simplement aussi côté Real. Mmh. Est-ce, que, est-ce que le fait que le Real ne subisse pas un peu le match comme ça, le, la loi du Barça, en tout cas le jeu de possession du Barça, ce n'est pas un problème
2: euh, ça, ça peut l'être. Après, euh, je fais partie de ceux qui pensent que à partir du moment où tu obtiens un résultat et tu obtiens les trois points, tu as déjà fait un grand pas sur, euh, sur ce que tu recherches. Là, on a vu le Real mener, euh, enfin, être pris à la la gorge, mais être en difficulté dans le premier quart d'heure de chaque mi-temps. 15 premières minutes, on a le Barça qui a joué très haut. 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, de la même manière. Et deuxième mi-temps, ça a été encore plus flagrant avec l'entrée de Pedri. Je pense que c'est une stratégie qui est volontaire de la part de de Carlo Ancelotti, même si le Real a les armes pour aller, euh, pour maîtriser davantage la rencontre. Il laisse. l'adversaire venir pour justement piquer. Et quand tu vois le troisième but, on a le le Barça qui est encore en en phase de possession euh, dans cette prolongation. Je crois que d'ailleurs sur l'équipe, il disait qu'il y avait 73% de possession de balles du côté Barça dans la prolongation. Et euh, et c'est à ce moment-là que Kroos récupère le ballon euh, pour casser Miro et après, il y a le but qui arrive, le troisième but. Je pense que c'est volontaire. Est-ce que c'est dangereux Oui. Euh, Surtout euh, en vue de, du match face au Paris Saint-Germain, euh, parce qu'il y aura, si Paris Saint-Germain est sur un autre euh, et sur le, son mode Ligue des Champions euh, face aux grandes équipes, ça peut faire mal. Donc, il faut plus de maîtrise, oui, mais je pense que c'est volontaire aussi.
0: Bah, de, de toute façon, je pense qu'on on sait très bien le match qu'on va avoir euh, contre le PSG. Hein. Le Real va, va reproduire euh, sensiblement le même schéma qu'aujourd'hui. Ça va être du, un bloc très bas. Euh... Euh, bah et puis, euh, et puis on va se tenter de, de se projeter en, en contre, en attaque rapide comme aujourd'hui en transition avec Vinicius notamment euh, en espérant que d'ici là il ne soit pas blessé parce qu'on a vu aujourd'hui que, que ça commençait à, à grincer des dents ou en tout cas ça commençait à boiter euh, sévère euh, Alors au niveau des réactions, on a quoi On a Alinx qui nous dit euh, Malgré que le milieu du Real ne joue pas bien, le Real devient souvent plus fébrile en faisant sortir un de ses qu- trois cadres. Euh, c'est vrai que la sortie de Modric. Euh... Vous avez senti un vrai impact, Rota, sur la sortie de Modric ce soir
1: Non, je n'ai pas sorti un réel impact. Je trouvais qu'il est, il baissait un petit peu en intensité au fur et à mesure des minutes. Donc, je ne suis, suis pas réellement d'accord avec, euh, avec ce qui est dit là. Euh, c'est vrai que ça peut, ça peut déséquilibrer un petit peu la symbiose entre les, les trois au milieu de terrain. Mais l'entrée de Valverde a permis de se projeter un petit peu plus. Et euh, Modric a commencé à avoir un peu plus de déchets sur le début de la seconde mi-temps. Donc, pour moi, ça n'a pas eu de réel impact négatif sur, euh, sur le jeu du
0: Real. Euh, alors on a Madridista 17 qui me dit espérons que Alaba Mitao soit magistraux contre le, le PSG. Euh, ça me fait penser euh, de ce fait d'abord effectivement à David Alaba euh, qui était donc absent euh, au coup d'envoi de ce match, euh, absent tout court de ce match. Alors on parle d'une d'un, petite gêne physique pour lui en Espagne à euh, confirmer. On, on en saura davantage dans, dans les prochains jours mais euh, apparemment ça sent le petit pépin physique. Euh, Qu'est-ce que tu t'es dit, Rota, quand, quand l'info est tombée Gros problème à la relance.
1: Non, moi, moi, pas du tout, parce que tu connais mon avis sur, sur Nacho. Moi, je suis absolument fanatique de Nacho. J'étais persuadé qu'il répondrait présent. Et pour moi, c'est le meilleur joueur du match avec avec Miro au niveau défensif. Moi, je l'ai trouvé très, très propre. Il perd deux duels face à Luc De Jong sur, sur la, la première mi-temps. Et après, il s'est imposé, je crois, entre 11 et 12 fois dans les airs. Il nous a fait énormément de bien. Il fait un retour prodigieux aussi en deuxième mi-temps. Je l'ai trouvé très très bon dans le placement, chose qu'il ne maîtrise que très rarement habituellement. Ensuite, dans la relance, il a été, il a été propre, il n'a pas cassé les lignes comme c'est le faire à la base, Il ne s'est pas énormément projeté comme le fait à là-bas où le faisait Sergio Ramos, mais il a été, il a été propre. Donc euh, non, non je n'étais pas plus inquiet que ça. Je sais que Nacho sait répondre dans ses grands matchs et surtout dans ce, dans ce poste de défenseur
0: central. Propre sur l'aspect défensif, je suis d'accord, mais euh, par rapport à la relance, euh, on l'a quand même senti que l'Oral avait beaucoup plus de difficultés à, à trouver les lignes de passe pour sortir du pressing catalan quand même.
1: C'était, c'était assez général, on a vu que Mendy avait beaucoup de, beaucoup de difficultés, on a vu que Kroos s'est quand même fait éclipser par, par Gavi toute la, toute la première mi-temps, il a eu énormément de mal à ressortir le ballon, il était moins en mouvement aussi. C'était assez général, je n'ai pas trouvé que, que, que Nacho et et mis en péril la, la, la relance du, du Real, plus, que, plus qu'il n'aurait pu le faire à là-bas. C'est sûr qu'à là-bas, beaucoup plus de qualité technique que lui. Mais je n'étais pas inquiet avant le match, en tous les cas. Et il m'a donné raison, puisque je l'ai trouvé plutôt, plutôt propre. Après, oui, le Real a eu du mal à sortir du pressing, du pressing haut du Barça. Mais le pressing haut du Barça, quand il est effectué de manière aussi efficace, forcément, c'est difficile pour n'importe quelle équipe et n'importe quel bloc bas.
0: Christophe, tu ne penses pas qu'à là-bas, on aurait pu quand même... Euh soulagé pas mal le Real de de ce point de vue-là
2: Oui, si, oui, oui. Après, moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est que j'ai trouvé le le Real en difficulté, notamment sur le côté droit avec Carvajal, et surtout dans les les phases de transition haute du Barça. Par transition haute, je veux dire les transversales du Barça. Euh, En première mi-temps, il y a eu 11 transversales tentées par le Barça, 4 réussies. Et côté Real, il n'y en a eu qu'une euh, seule, elle a, été, euh, elle a été ratée. Et c'est dans ces phases-là où on a eu le Barça, avec Busquets notamment, qui a euh, été la plaque tournante, qui a gêné en fait, euh, la défense du Barça. Et c'est là où j'ai trouvé en fait, Carvajal notamment plus en difficulté. Après, au niveau défense centrale, oui, tout à l'heure, euh, je vais me répéter, mais c'est, c'est, c'est... la défense centrale, elle a été, euh, a été le point faible pour moi de du Real, ce soir après, est-ce que Alaba aurait pu faire la différence? Probablement sur, sur les phases de relance, mais, mais comme disait Rota, c'est le, c'est, le, c'est le bloc haut qui a gêné le, cette le défense en fait.
0: D'accord, d'accord. Bon, moi je pense quand même que la présence d'Alaba aurait pu euh, pas mal aider le réel à ressortir davantage de, de ballons parce que à partir de la 30 e minute de jeu j'avais l'impression qu'à chaque fois que le Barça parvenait à venir nous chercher dans nos 25 derniers mètres on avait pu à ressortir, c'était assez affreux euh, alors quelques, quelques réactions on a Bato qui nous dit qu'il est totalement en phase avec, avec toi euh, pourquoi s'en priver, on peut les, leur faire mal en contre bah, procédons comme ça, il n'y a pas de honte euh, on a Moïse qui nous demande euh, vous pensez que le Real ne mérite pas sa qualification Rota
1: on ne mérite pas notre qualification.
0: Ouais, ouais, c'est la question. Bah, apparemment, c'est, c'est, un, c'est un sujet qui revient sans les, dans les conférences de presse. Je vois que, que Piquet et Xavi ont tous les deux euh, dit que le, qu'ils ont été supérieurs au Real et que.
1: Est-ce qu'on doit vraiment donner de la crédibilité à Piquet et Chavis Alors déjà Piquet, il n'y a vraiment pas à, le, à, à lui donner une quelconque crédibilité, mais Xavi, bien que j'adorais le joueur qu'il était en tant qu'Espagnol, c'est une des plus grosses mauvaises fois de l'histoire du foot, donc c'est pareil. Euh, si le Barça s'était qualifié, je n'aurais pas trouvé ça scandaleux. Bah alors que le, le, le Barça est mérité plus que nous de, de se qualifier, non, pas forcément en étant totalement subjecti- objectif, pardon. Euh, non, je je trouve pas spécialement.
0: Christophe, euh,
2: le Barça, est-ce que le Barça était supérieur? Non, pour moi, non, 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 parce que euh, en fait, chacun a joué avec ses qualités et euh, enfin, je vais revenir sur euh, une demi-finale de Coupe du Monde 2018, euh, posséder le ballon ne veut pas dire forcément euh, euh, l'emporter, donc bon. Euh, et encore en plus, Barça, ce soir, n'a pas eu la possession, c'est le, c'est le Real. Donc, euh, non, non, non. Ouais,
1: Ils ont, ont inversé la tendance que, qu'avec les 73% dont tu parlais en prolongation. Sinon, oui. sur les 90 minutes, c'était 53-47 pour nous. Donc, en plus, c'est, c'est vrai que cet élément-là n'est même pas vrai.
2: Et, et, et même sur la, l'ensemble de la rencontre, hein, je crois que c'est même le Real qui a encore la, la possession sur l'ensemble de la rencontre au global. Donc, euh, 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 non, euh, non, non, non c'est Je crois c'est que ça parfait. a basculé pour eux, ouais, justement. Ouais. Ouais. Ah, d'accord, ok. Bon, bon, non, mais après, pour moi... Euh... Le, le, le Real mérite sa victoire par rapport à ce qu'il a réalisé. Il y a pas de, enfin, on est en demi-finale d'une, d'une coupe, euh, à partir du moment où tu gagnes, c'est que tu as été plus efficace, et le, et le Real aurait pu, aurait pu mettre plus de buts. Euh, il y a un poteau de Benzema, il y a Asensio au premier mi-temps, qui a, une, qui a une balle de 1 à 0, il me semble, qui est, est assez importante. Euh, après la fin de match est un peu décousue, mais euh, il peut y avoir une balle, de... il y a une ou deux balles de 4-2 pour le pour le Real aussi. Euh, non, non, c'est mérité.
0: Ok. Euh... Alors on a Vincent qui nous dit c'est pas la défense centrale le problème ce soir, c'est plus Militao. Nacho a bien fait son boulot, euh, dit Vincent. On est, je pense qu'on est, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Nacho il fait un mmh. très bon match défense... défensif. Son, son retour là sur, sur Pedri euh, à 2-2, <rire> sur la fin de match, ouais. euh, extrêmement déterminant. Euh, alors, on a Cyril qui nous dit, le problème en défense, c'est qu'on a deux défenseurs qui peuvent nous faire plomber un match n'importe quel moment. Militao trop souvent en confiance et souvent en retard dans ses placements défensifs. Je suis plutôt assez d'accord euh, sur Militao. Euh, je, trouve que, je trouve encore, moi, que cette saison, il fait encore de temps en temps... une. Et des petites bourdes qui, qui me gênent. Bon, il y a évidemment il y a la grossière contre Rétafé ce soir. Euh, bon, sur le premier but, il est pas, il est pas libre de tout, tout reproche. Et sur le deuxième, c'est catastrophique. Euh, j'ai des souvenirs aussi sur deux trois situations. Euh, sur la, Vraiment sur la première partie de saison où il fait parfois, il n'est pas toujours net. C'est un joueur qui manque encore de continuité, Rota, euh, je trouve.
1: C'est ça, Militao, c'est un, c'est un joueur qui a un énorme potentiel, qui progresse énormément, et ce, dans, dans tous les, les secteurs du jeu. Mais, euh, mais comme, euh, comme c'est dit dans les commentaires et comme tu viens de le, de le stipuler, c'est un joueur qui a beaucoup de trous d'air, et des trous d'air qui peuvent être euh, très préjudiciables pour le, pour le Real. Euh, il est capable de sortir des matchs énormissimes, de se projeter énormément, d'aller de l'avant, de marquer. Donc il a des qualités hors normes, euh, il est jeune, donc il a encore le temps d'apprendre, mais c'est vrai que, voilà, il peut, il peut malheureusement faire faire une bourde à, à tout moment, comme, comme ça pouvait être le cas d'Arbeloa, d'un Fernando Hierro en fin de carrière, ça peut, voilà, ça peut être préjudiciable pour le pour le il Faut qu'il corrige ses petits manques de concentration, des fois ses excès d'agressivité qui fait que il va un peu trop sortir par un, un surplus d'envie et forcément il va laisser un trou dans son dos. Voilà, il a quelques manquements des temps mais euh, voilà, je pense que je suis, je suis assez confiant pour l'avenir parce que son potentiel est énorme. Mais c'est vrai que sur son, son début de saison et sur le début d'année notamment, euh, c'est, c'est compliqué pour lui.
0: Ouais, Il sort quand même d'une, d'une année 2021 très intéressante. Effectivement, il y a plus de, d'optimisme que, que de pessimisme. Hein. Je pense qu'il a, il a, il a, il a montré, il a confirmé que, euh, qu'il était bien le défenseur central, que le Real euh, euh, a eu raison d'aller, d'aller chercher. Christophe, peut-être un mot sur, sur Militao, si tu veux compléter, ajouter quelque chose
2: oui, ouais, je, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous estimez que Militao, c'est un peu le Varane euh, quand il est arrivé par rapport à, à Sergio Ramos Est-ce que Militao a besoin d'un justement d'un défenseur comme euh, David Alaba à ses côtés pour euh, surperformer, comme Varane avait besoin de, euh, de Sergio Ramos pour être meilleur
1: C'est possible, effectivement. C'est, c'est une analyse qui mérite réflexion. Et, et, et c'est possible qu'il ait besoin de, d'un joueur énormément d'expérience. En tous les cas, euh, c'est clair, même s'ils n'ont pas été alignés énormément ensemble, il a montré être plus à l'aise avec euh, Alaba à ses côtés qu'avec Nacho, que ce soit sur Exactement. cette saison ou la saison passée, malgré le fait que la saison passée, les deux ont rendu de fiers services au Real sur la sur la fin de saison. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a, il y, a, il y a aussi une histoire de compatibilité. On le dit souvent, une charnière centrale, c'est pas forcément les deux meilleurs joueurs, mais c'est les deux joueurs les plus complémentaires. Et force mm-hmm. est de constater qu'avec euh, avec Alaba, c'est, c'est le cas. Euh, et c'est vrai qu'il est plus à l'aise, qu'il a un peu moins de, de failles lorsqu'il est aligné aux côtés, aux côtés de la bas
0: Je pense que tu as parfaitement résumé le, la chose, Rota. C'est une charnière, c'est avant tout trouver les, les deux joueurs les plus complémentaires et pas forcément les deux meilleurs. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, c'est le, un peu le, la question qu'on se posait avec Varane, euh, quand on pensait à l'après-Ramos, on se disait est-ce que... Est-ce, que, est-ce qu'il faut trouver un gars qui est complémentaire à Varane ou est-ce qu'il faut, euh, ou est-ce qu'il faut, faut changer les deux Ou est-ce qu'il faut prendre quelqu'un qui ensuite s'adaptera à Varane enfin, C'est vrai que la, la question, elle, elle se pose et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que uh, Mitao a besoin oui d'un, d'un Alaba plus que, plus que d'un Nacho ou d'un, d'un Varane euh, à l'époque. Ouais. Euh, sur ce match, euh, est-ce qu'il y a une perf côté madrilène que tu veux... Euh, que tu veux mettre en avant Christophe un top un flop comme tu le sens
2: euh, bah, a, il, je risque de dire des choses que vous avez probablement dit au tout début mais le duo Benzema Vinicius il est quand même incroyable à chaque fois il, il, on sait que le danger va venir d'eux euh, on sait que euh, tu vas avoir un jeu de passe entre Benzema en profondeur pour Vinicius ils vont se chercher mais à chaque fois, ils vont se trouver, en plus, et, et ils sont efficaces. Et là où je, je trouve une intelligence… Il euh, y a un geste qui, qui, qui est magnifique, que j'ai trouvé de Benzema en deuxième mi-temps, quand il frappe le poteau. C'est que, je ne sais pas vous, mais moi, je m'attends qu'il, à, qu'il, qu'il remette le ballon à Vinicius, comme on l'a vu des, 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 des dizaines de fois le faire. Et par un, une faim de corps, il casse toute l'action. Et justement, il arrive à se retourner pour frapper pied gauche sur le poteau, malheureusement. C'est magnifique, c'est magnifique. Non, alors, Et... alors,
1: alors, alors, moi, alors moi pour le coup j'avais envie de le frapper parce que j'aurais voulu, <rire> j'aurais voulu... J'aurais voulu qu'il la remette à Rodrigo, c'était largement plus le jeu. C'était Je Rodrigo, d'accord. Quand, quand, ouais, quand il prend la décision de, de la jouer solo, alors que c'est quelqu'un de super altruiste. Bah oui, oui. Mais quand il prend la décision de la jouer solo, il doit marquer. S'il marque pas c'est forcément mal joué à mon sens.
2: Donc, ouais, raison, à remettre à
1: Rodrigo au point de pénalty, c'est le jeu, c'est ce qui, en termes de pourcentage, nous offre le plus de chances d'inscrire un but. À partir du moment où il la joue solo, je suis d'accord avec toi, c'est exceptionnel comme geste, techniquement, sur le fait de se retourner, la fin de corps, se retourner, et en l'enchaînement, c'est très, très beau. Mais si ça ne fait pas but, pour
2: moi, ouais, c'est ouais. vrai. Ça me fait penser à la, à la feinte de Vinicius euh, sur le but de Valverde qui a été critiqué sur, euh, par les commentateurs de l'équipe justement en disant que euh, pour eux, il, il aurait dû reprendre le ballon et frapper et marquer euh, Vinicius. Mais, pour, à part, mais je te rejoins là sur, par rapport à, dans le prolongement de ce que tu viens de dire. Euh, si Vinicius laisse le ballon à Valverde et valverde Marc, bah c'est le geste parfait. Donc, euh, je te comprends sur ce que tu as dit euh, sur Benzema. Ouais. mais euh, mais ce duo, quand même, en tout cas, Vinicius-Benzema, je pense que je vais probablement l'étudier prochainement sur la chaîne, sur une vidéo spécifique, mais c'est, c'est, c'est une progression fulgurante sur l'année 2021 entre les deux. Quoi. C'est magnifique. Bah, Et c'est... on sait que c'est, c'est le danger. Quoi.
0: Ouais. Bon, après, la progression, elle vient euh, essentiellement de, de Vinicius. Hein, Benzema, je pense que. Oui, oui. Benzema, tu peux le faire jouer avec un plot, il n'y a pas de souci, hein, mais euh, <rire> ça, ça va marcher. Hein, mais. Mais ouais, c'est surtout Vinicius, effectivement, qui a, qui a explosé et qui s'est mis au niveau, qui a, qui, qui a compris le jeu de, de Benzema, notamment, et c'est ce qui fait que, que ça matche si bien. Euh, Rota, d'ailleurs, tu l'as trouvé comment, euh, l'ami Vinicius, ce soir
1: Moi, ouais, je, je l'ai trouvé très, 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 très. Euh, Bon, on, on en parlait, nous, en off, hein, sur, sur, sur nos, div, nos divers groupes. Euh, j'ai trouvé que sa première mi-temps est quasiment parfaite. Je l'ai trouvé absolument exceptionnel, que ce soit sur ses déplacements, sur ses passes dans le bon tempo, euh, sur ses jeux à deux, sur ses combinaisons avec Benzema, dans ses appels, dans, dans sa prise de profondeur, vraiment tout ce qu'il faisait avec et sans ballon, je l'ai trouvé ultra, ultra intéressant. Que ces mots sortent de ma bouche, vous savez tous à quel point c'est incroyable. Mais vraiment, sur la première mi-temps, je l'ai trouvé exceptionnel. Euh, je l'ai trouvé vraiment très, très bon sur l'ensemble du match. Il y a eu un petit peu plus de déchets en seconde période. Comme tu le disais tout à l'heure, il grince un peu des dents. Je pense que voilà, physiquement, ça commence aussi à être compliqué. Mais euh, il a eu le Covid aussi, donc voilà, je pense qu'il y a, il y a de la fatigue musculaire, il y a de la fatigue mentale, mais je le trouve vraiment très, très bon. Euh, sa progression, comme le disait Christophe, est fulgurante. Euh, il a progressé dans, sa, dans son, son duo avec Benzema, mais il a surtout progressé sur des bases que, qu'il n'avait pas, selon moi, l'an, l'an dernier. C'est pour ça que je le critiquais, mais son jeu de passe, ses déplacements, ses fans de corps… Euh, ses prises de risque, et puis euh, enfin, quand il est dans un duel, il, il fonçait souvent tête baissée, il arrive à revenir en retrait. Des choses un, un peu basiques, mais qui font de lui un joueur beaucoup plus intelligent et donc forcément beaucoup plus performant. Et euh, ouais, j'ai trouvé que c'était une très très belle performance, et ça commence à faire euh, beaucoup dans cette saison. Donc euh, ouais, je me réjouis de, de le voir à ce niveau-là.
0: Alors, au niveau des hommes du match, on a. Euh... On a du Benzema, on a du Vinicius, on a du Benzema et du Vinicius. On a du Modric aussi pour euh, Oussama. euh, Du Modric, du Benzema encore. Du Vinicius, du Vinicius. euh, Ok. Merci Courtois aussi, nous dit euh, Motogame. Courtois, effectivement, hein, sa double parade, euh, on ne l'oublie pas en prolongation. Prota qui en sens, autant Vinicius en croirait rêver. (rire) Et on en a Gilles qui me dit Vinicius a marqué 15 buts cette saison toutes compétitions confondues je me souviens en début de saison un des journalistes de Real France disait qu'avec 15 buts cette saison Vinny aurait réalisé une grande saison nous y sommes euh, effectivement et d'ailleurs y a, c'est Coralie Coralie qu'on salue Coralie qui a annoncé 25 buts pour, <rire> pour Vinicius cette saison <rire> pas vrai retard.
2: Je, je,
1: je me suis bien foutu de sa gueule à et j'avoue, j'avoue qu'on on l'entend ce, ces derniers temps en lui disant qu'il bah, va certainement péter les scores. Il va, il va réaliser la proye Donc, non, chapeau à elle, là, je pense qu'à 10 buts près, je pense qu'il va, il va, il va atteindre ce, ce chiffre-là. Et, et vraiment, c'est un pari très, très risqué.
0: Ouais. Bon, après, on pourrait, on pourrait peut-être s'attendre à une petite baisse de régime à un moment donné dans la saison. Peut-être un petit mois, un petit mois de creux, mais je pense qu'il est parti pour pour faire une saison, euh, une saison complète à ce niveau-là. Après, il va falloir gérer aussi le facteur fatigue, hein, parce qu'on l'a vu ce soir. Après, ce soir, c'est un match un peu particulier. Il y a 120 minutes à jouer, mais... Et voilà, il y a le facteur fatigue qui va entrer en compte, mais, euh... mais oui, il, le... il peut aller chercher les 25 buts. Et... et si quelqu'un, s'il va chercher les 25 buts et que quelqu'un a mis une piécette sur euh, les 25 buts de Vinicius en début de saison, euh... vous en devez une à Coralie. Bon. Euh, Christophe, une autre, une autre perf. Euh, Marco Asensio, tiens. Tu l'as trouvé comment Asensio Moi, j'ai vu beaucoup de critiques sur lui. Euh, pourtant, moi, en première période, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Alors, euh, pas efficace dans le dernier geste, ouais. mais pas ouais. dégueulasse.
2: Non, pas dégueu, pas dégueu. Alors, moi, Asensio, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement parce que je trouve qu'il apporte quelque chose en plus à ce Real que... euh, par rapport à Rodrigo. Je l'explique. Dans le 4-3-3. Rodrigo, pour moi, c'est vraiment un joueur qui va être plutôt porté vers l'offensif, qui va avoir moins de traf- travail régulier au niveau défensif, au niveau milieu de terrain. Là où Asensio, il va, euh, en phase défensive, euh, se rapprocher des trois milieux et apporter un surnombre au milieu de terrain. Et on le voit dans la, la position moyenne des joueurs, sur la première mi-temps notamment, euh, le Real il est positionné en 2-5-3 et le 3 devant, il est est hybride. C'est vraiment euh, Benzema et Vinicius qui sont devant, et Asensio un peu en retrait. Donc ça, j'aime bien dans dans l'équilibre de l'équipe. Après, euh, Modric l'a souvent recherché avec Kroos euh, en première mi-temps, et il apporte, euh, dans le style de jeu du Real, il apporte cette verticalité, il apporte euh, de la technique, et ça c'est bien. Maintenant, dans le dernier geste, il n'a pas été efficace et ça, ça m'embête parce que euh, il est pas au niveau en fait du ben, de Benzema et de et de et de Vinicius sur sur ces sur ces moments-là et ça c'est gênant. Et voilà. et ça, c'est, 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 c'est ce qui m'embête voilà.
0: Ouais, je comprends le il y a, y a, un, y a un trop une... y a un contraste qui, qui fait un mmh. peu tâche pour Asensio. Rota sur sur Asensio
1: qu'il y a plusieurs analyses dans, dans l'analyse. Je suis assez d'accord avec, avec Christophe. Euh, maintenant, sur ce match-là, moi je l'ai trouvé très très bon en première mi-temps. Euh, j'ai trouvé qu'il provoquait plus qu'il ne le fait à l'accoutumée. Et ça, c'est un peu euh, ce qu'on peut remarquer dans les, dans les derniers matchs, où il est plus efficace même s'il a du déchet. Euh, il en a encore eu aujourd'hui d'ailleurs. Mais euh, il est plus efficace dans les 1 contre 1. Ce que je le reproche dans, dans ce match-là, c'est qu'au fur et à mesure du match, déjà, il a énormément baissé en, en intensité et surtout, il a beaucoup moins défendu. Il a vraiment laissé Carvajal euh, se charger de, de Dembélé seul, là où en théorie, Modric revient fermer, fermer un, peu, un peu l'angle sur l'axe droit et où Asensio a pour habitude également de fermer le côté. Je, trouvais, je trouve qu'il l'a beaucoup moins fait aujourd'hui. Comme euh, d'ailleurs, euh, Benzema et Vinicius ne l'ont pas du tout fait non plus. Le repli défensif des trois devant aujourd'hui, pour moi, c'était une calamité. Mais Asensio nous habitue tellement à le faire que là, j'ai trouvé que, j'ai trouvé que c'était un peu moins bon. S'accumuler à ces deux frappes manquées, euh, forcément, voilà, le, la, la copie, je crois que c'est, c'est à lui que j'ai mis la moins bonne note du match euh, aujourd'hui. Euh, et pourtant, je l'ai trouvé intéressant dans, 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 des domaines, euh, dans des domaines continu à ce qu'il faisait ces derniers temps. Mais voilà, j'ai trouvé… Euh, voilà, j'ai trouvé un peu un match en Donsi et surtout je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il s'essoufflait au fur et à mesure du match. Et, euh, et ouais, c'est pas, c'est pas le meilleur Vinicius qu'on, qu'on ait vu en tout cas cette, cette saison. Ascencio. Ascencio.
0: Ascencio. Drôle de lapsus, retard. <rire> <rire> ok, non, je suis plutôt d'accord avec vous. Ouais, je le trouve aussi euh, pas mal en première mi-temps, mais euh, voilà, il a, il a quand même deux, enfin, il, il a même trois frappes en première période. Euh, quand on sait la qualité de pied gauche qu'il a, il doit, il, doit, il doit encadrer au moins une et au moins sur une des trois, il doit, il doit faire trembler Terstegen. Là, c'est. Mais bon. Euh, on a Kenza qui demande Qu'avez-vous pensé de Carvajal euh, Bon dans ses prises de décision est très présent dans ce match, je trouve. Christophe, tu l'as trouvé comment
2: euh, Lui qui revient de blessure. Moi, je... hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, il revient de blessure. J'étais surpris de sa titularisation. Euh, pour ma part et euh, en fait je vais prendre le problème dans l'autre sens euh, j'ai trouvé que Dembélé avait été euh, avait réussi tous ses dribbles dans, dans cette rencontre et il a alors il a il a beaucoup de déchets euh, Dembélé dans sa finition mais il a mis à, il a mis en difficulté euh, bah, Carvajal et notamment le, le premier but euh, vient de ce côté enfin les deux buts viennent de son côté alors le deuxième c'est un peu plus délicat c'est sur un corner mais le premier euh, clairement, c'est un 1 contre 1 sur Dembélé. Alors, il me semble que Dembélé rentre dans la surface, donc Terbaral peut pas intervenir pour euh, de peur de faire faute, mais il doit être plus agressif.
0: Sur le premier but, ouais, je suis d'accord. Ouais. Après, le problème, c'est que Dembélé, on sait qu'il a pied droit, pied gauche dans sa palette. C'est, ouais. Dembélé, c'est un joueur, c'est, je pense c'est une horreur à, à défendre en 1 contre 1. Honnêtement, euh, je jamais joué euh, latéral, mais je pense qu'un gars comme ça... Euh, tu... Tu, tu flippes sur chacune de ses prises de balles. Le problème de Dembélé, c'est que sur même sur le but, en fait, c'est qu'il a l'habitude aussi de de, de se réaxer pied droit et il peut armer pied droit, il peut aussi centre centré pied gauche comme il l'a fait. Enfin, c'est, c'est un calvaire, mais mais moi ouais, je suis d'accord avec toi. Il doit il doit fermer mieux que ça, euh, Dembélé sur sur le premier but, sur le centre. Rota, sur sur Dani. Moi, je
1: suis un petit peu plus mesuré. Je trouve qu'il fait quand même un bon match dans l'ensemble. Euh... Surtout en ouais, deuxième j'ai... période, je trouve. Ouais, je l'ai vu contrer quand même pas mal de fois Dembélé, notamment sur la deuxième période. C'est clair qu'il a été en difficulté, mais il a pas très bien souligné. Euh, Dembélé, autant sur la finition, c'est, c'est une catastrophe naturelle, autant sur, euh, sur ses crochets courts, euh, c'est un enfer à prendre. Euh, quand il est dans une forme comme ça, en plus, il a aussi fait preuve d'intelligence collective, je trouve, dans ce match, euh, quand, il est, quand il est dans cette forme, il a cette capacité d'accélération et, de, et d'élimination. C'est un enfer pour n'importe quel latéral. Euh, Carvajal, j'ai... Trouver qu'il a, il a été mis en difficulté, comme le disait Claude. Mais ça n'a pas été non plus un calvaire, un calvaire pour lui. Euh, y a, il doit y avoir deux centres pieds gauche, un pour la tête de, de Young et puis l'autre sur le but. Mais après, au-delà de ça, il ne s'est pas non plus fait euh, casser, euh, casser le derge plus que ça. Et en plus, il s'est beaucoup projeté. Et il a mis énormément d'intensité, alors que, comme Christophe, j'étais un poil surpris de sa titularisation. Et je ne m'attendais pas à le, voir faire, à le voir enchaîner autant d'accélération. Euh, notamment sur la première mi-temps. Donc, euh, non, je pense que Carvajal, on est, on est tous d'accord pour dire que quand il est en forme, quand il, quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est l'un, ou pour moi en tout cas, le meilleur latéral droit au monde dans l'accord de défenseur. Euh, là, c'était brouillon, il y a eu du bon, du moins bon, mais ça me rend encore une fois confiant pour la suite, surtout quand je vois sa, sa deuxième
0: mi-temps. Ok, on a a David qui nous dit « Résumé de la prestation de Carvajal, du bon offensivement et en difficulté défensivement. » Slim Slim qui nous dit sur Asensio qu'il a eu trop de déchets. Euh, Lily Bellul qui nous dit « Asensio ne sait pas être régulier à chaque fois qu'il est bon à la fois. euh, Le match d'après, il est mauvais. » C'est souvent ce qui qui lui a reproché. Euh, On a Moïse qui nous dit « Je pense que vous êtes très dur avec Mitao qui pour moi... » Est le meilleur défenseur du Real Madrid euh, devant Alaba. Euh, bah moi je suis d'accord avec ça. Cette saison je trouve que Militao est le meilleur défenseur euh, du Real. Je pense que, je pense que tout le monde sera d'accord, non? Rota et Christophe?
2: Oui oui. Après c'est, c'est, euh, je faisais la, l'analyse par rapport à la rencontre.
0: Ouais ouais. C'est, bon. c'est, enfin, c'est ce qu'on disait sur Militao, c'est qu'il a encore quelques manques, mais. Évidemment, il faut, faut nuancer. On parle bien de, de ce match-là. Et bien sûr, bien sûr. On parler aussi du match de Retafe et On disait effectivement qu'il y avait encore quelques manques. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Militao, cette saison, c'est le meilleur défenseur du Real. Euh, alors, on a, on a Juve qui nous dit Je pense que des joueurs comme Asensio, Hazard, Rodrigo et même Bale et Ceballos doivent se mettre au diapason de l'équipe pour la suite de la saison quand Benzema et Vinicius sont moins performants. Effectivement, le risque, c'est qu'à un moment donné, ça manque de, de solutions. Euh, d'ailleurs, ça me fait penser que Baba nous posait une question tout à l'heure. Euh, quel, est li- quel est le leader de l'attaque Vinicius ou Karim
2: ah,
1: dire, Il y a même pas de problème à avoir là-dessus. Vinicius, c'est un élément perturbateur dans, dans une ligne offensive. C'est un joueur redoutable dans, dans le 1 contre 1. C'est quelqu'un qui progresse énormément, mais est-ce qu'on va vraiment le comparer à Karim Benzema en termes de leadership d'une attaque Non, il n'y a, a pas de débat pour nous.
2: Pareil, pas, de, pas mieux.
0: <rire> après, c'est, c'est vrai que quand Vinicius est là, ça, ça soulage forcément euh, du bonne part Benzema et forcément, euh, ça se ressemble. Après, après, si.
1: après, c'est certain, quand Vinicius n'est pas là, on l'a vu sur les, sur les deux matchs où il était absent. Le Real a, a, a beaucoup moins, de, a, a beaucoup moins de, d'offensive, mais c'est la même chose si Benzema, si Benzema n'est pas là. On est bien, bien moins performant, on garde beaucoup moins le ballon, on a moins de points de chute, moins de points d'appui. Donc, euh, ben voilà, Les deux sont ultra importants. Dès qu'il en manque un des deux, c'est compliqué pour l'attaque du Real, c'est clair.
0: Euh, ok, euh, commentaire de… de, de, de... Euh, Casemiro impeccable avec ses amis Cross et Modric, sauf qu'il nous manque un véritable arrière-latéral droit pour remplacer Carvajal de temps en temps, euh, pour que Vasquez récupère son, son véritable poste. On nous dit, euh, Casemiro, tiens, vous l'avez trouvé euh, comment Moi, je l'ai trouvé vraiment très bon.
2: Christophe Moi, justement. Bah, moi je l'ai trouvé très intéressant aussi, euh, puis surtout euh, décisif. Après, euh, je l'ai trouvé... Euh... Enfin, dans, dans la position, alors vous allez me dire si c'est l'habitude, euh, parce que vous voyez le Real à, à chaque rencontre, euh, il était vraiment central, 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 euh, là où Modric et Cross l'ont entouré. Enfin, c'est, c'est ça que je veux dire, en fait. Et notamment sur le troisième but, quand il, quand il monte, euh, voilà, il, il, enfin, j'ai l'impression qu'il est vraiment au plein centre du terrain. Quoi. C'est vraiment la course parfaite sur le, qui part du, au plein milieu du terrain. Donc c'était intéressant. Mais sinon, il était... Oui, je l'ai trouvé bon dans cette rencontre, au même niveau même que Modric, que j'ai trouvé plutôt très bon dans le début de rencontre. Après, moins, moins bon dans la deuxième partie du, du match, mais sur le début de rencontre, je l'ai trouvé très bon.
0: Ouais, Modric a, a décliné un peu au fil du match, ce que, ce que Rota soulignait tout à l'heure. Euh, ouais. Rota, sur Casemiro, du coup
1: euh, Je suis plutôt, plutôt très d'accord avec l'analyse que fait Christophe sur le, le positionnement de, de Casemiro. Euh, c'est vrai qu'on l'a vu un peu moins faire l'aspirateur, euh, l'aspirateur aujourd'hui. Il a été très central dans son positionnement. Par contre, moi, je l'ai trouvé, et c'est toi qui le disais en off également quand on en parlait, je l'ai trouvé hors norme. Moi, personnellement, c'est mon joueur du match côté, côté Real Madrid. Il est monté crescendo au fur et à mesure de la rencontre. Et euh, je trouve qu'il finit, il finit le match avec une, une sacrée performance. C'est le travail de long, comme on le dit souvent. Mais à la fois, à la relance, il a été plus performant, plus efficace, plus habile que d'habitude. Et, et ensuite, il a, il a coupé un, un paquet d'actions, il est, c'est lui qui remonte le ballon sur, sur, le, sur le troisième but, donc il s'est projeté, voilà, il, a fait, il nous a fait part de toute sa palette, et euh, moi je l'ai trouvé vraiment très très bon ce soir.
0: Et, et moi je trouve, et là, là j'ouvre un débat peut-être un peu, plus, un peu plus global, pas uniquement sur ce match, moi je trouve que les, les critiques à son encontre par rapport à à ses qualités techniques, à ce, les noms de ballons qu'il peut perdre, etc. je trouve qu'elles sont de moins en moins justifiées par rapport à ça. Parce que je trouve que, bah, je trouve que par exemple ce soir, il fait un match très propre. Euh, j'ai, aujourd'hui, je n'ai même pas souvenir d'un, d'un ballon perdu euh, en catastrophe ou autre. Euh, je trouve qu'il a fait un match extrêmement propre aujourd'hui, euh, balle au pied. Et pourtant, c'était un match quand même test, je dirais pour lui, parce qu'il il s'est un peu retrouvé dans la, dans la configuration euh, Manchester City euh, d'il y a deux ans, quand on quand on se fait sortir et qu'on se fait euh, arracher euh, par, le, par le pressing de, de City, même avec les deux erreurs de Varane, mais le match-là, on se souvient aussi euh, de, la, de la catastrophe euh, casemiro balle Enfin, Je trouve qu'il y a eu vraiment un, un gros, gros progrès de sa part à ce niveau-là et je trouve que, que même les critiques aujourd'hui par rapport à lui, euh, par rapport à son jeu, pied, etc., comme quoi il n'est pas, pas assez bon, etc., etc., je trouve qu'elles sont de moins en moins justifiées. Euh, encore ce soir, en plus, offensivement, je trouve que c'est vrai qu'il a tendance parfois à, à se permettre quelques libertés offensives, on le retrouve parfois au numéro 10, et souvent on s'est un peu moqué, on en rigolé, mais je trouve que même dans ce rôle-là, aujourd'hui, je trouve, que, je trouve qu'il est capable d'apporter des choses positives au réel. Euh, contre Éta, euh, pas contre Etafait, mais contre, contre Valence, il va chercher le penalty. Euh, j'ai souvenir aussi, euh, je trouve que 2-3 fois par, par match, il a des séquences offensives qui sont très intéressantes, et je trouve qu'il nuit plus. Euh, il ne nuit plus au jeu euh, comme il pouvait le faire, c'est vrai, il y a quelques années. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, même balle au pied, je trouve qu'il est, euh, il est vraiment intéressant. Enfin, en tout cas, ce n'est plus un point faible comme il l'était.
1: En fait, on peut effectuer un, un parallèle avec, euh, avec les comparaisons qu'on, en, qu'on a pu euh, faire sur euh, Mendy et Marcelo. En fait, Casemiro... Euh, techniquement, on s'attend à ce qu'il nous fasse du Modric. Parce qu'en fait, ou du Modric ou du Kroos, autour de lui, il a des, des mecs qui, techniquement, sont absolument extraordinaires et font partie des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du Real Madrid. Donc, forcément, quand on compare à ces joueurs-là, on se dit, putain, il a énormément de déchets. Et c'est vrai, c'est le cas, même sur le début de saison, sur certains matchs, on l'avait critiqué là-dessus, on avait dit qu'il retombait un petit peu dans ses travers, il perdait des ballons. Et oui, c'est un fait. Casemiro, ça ne sera jamais Clarence Sidorf, ça ne sera jamais Cambiasso, ça sera jamais Proust, ça ne sera jamais Modric, c'est certain. Il sera toujours moins bon techniquement que ces joueurs-là. Mais comme tu le dis, euh, il y a très très peu de ballons perdus par match. Il y a très très peu de transversales euh, manquées. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, c'est un numéro 6. C'est un numéro 6 dans un milieu à 3 donc il n'est pas réellement une sentinelle-sentinelle. Mais c'est un numéro 6 qui se projette énormément. Il a déjà marqué énormément de buts importants, que ce soit du pied, que ce soit de la tête. Il va chercher un pénalty contre Valence. C'est lui qui, comme je le disais tout à l'heure, euh, mène la contre-attaque du, du 3-2. Donc, clairement, il a une palette et un volume de jeu qui est extraordinaire. Donc, c'est clair que c'est les justifications concernant son manque de technicité ne sont pas trop justifiées à l'heure actuelle.
2: Ouais, et puis je trouve aussi que c'est un joueur qui complète parfaitement euh, les Kroos et Modric. Euh, on a des... Euh, enfin, on a un fonctionne parfaitement. C'est pas l'Odin qui soit, ils sont là tous les trois depuis maintenant euh, 7 ans, c'est ça euh, ensemble, voire bon, 8 euh, alignés dans, dans ce milieu de terrain. Donc, c'est, euh, euh, c'est surtout une complémentarité et un joueur, tu sais, qui va tout donner de A à Z et il va être linéaire dans sa, dans sa saison. Ouais, peut-être il va y avoir des moments où il va être en difficulté, mais c'est une, c'est, c'est une, c'est, c'est une assurance en fait de l'avoir au milieu de terrain. Et euh, on est au mois de janvier, c'est le troisième match de l'année euh, dans une reprise quand même euh, compliquée pour tout le monde en janvier. Et à la 105 105e minute, je ne sais plus à quelle minute le Real marque, mais à la centième minute, il va encore faire cette course pour apporter le surnombre dans la défense adverse. C'est, c'est costaud.
0: Mm. Euh, ok, on a Anja, qui me demande « Que pensez-vous de Nacho ?» Bon, on en a un peu parlé déjà tout à l'heure, Anja, on a… On a dit qu'il avait été euh, très bon défensivement. Franchement, il a, il a fait le taf comme euh, 95% du temps. Hein. Nacho, c'est un joueur sur lequel on peut, peut vraiment compter, hein, pour le coup. Ce qui explique euh, vraisemblablement pourquoi le, le Real ne, n'est plus intéressé par, par Rudiger s'il était Rudiger, pardon. Euh, il y a Sori qui nous dit « Dans les 5 ans à venir, qui sera capitaine du Real euh...
1: ?» Le Real, c'est très simple. Hein. C'est, ça marche à l'ancienneté. Il hein. n'y a, a pas forcément de... De oui. leader incontesté, incontestable, c'est celui qui peut se mettre premier en équipe première.
0: Ouais, et c'est qui le cinquième actuellement 5-6ème cinq, euh, bah, Casemiro doit être dans le lot. Hein.
1: Ouais, je pense que Casemiro est dans le lot. Euh, après, que tout ça dépend vrai... si. Non, parce que c'est si vrai que ça, peut... ça va
0: arriver assez vite hein, finalement.
1: Ouais, après, tout dépend s'ils prennent. Un... Normalement, ils prennent en compte la... la signature avant son prêt à Porto. Donc, du coup, je pense que ça. va doit être 5, Le plus ancien, à part si Nacho est encore là, enfin ça peut dépendre de, de plein de choses, quoi.
0: Ouais, ouais, parce que... Ouais, parce que
1: euh... Même Carvajal, hein, Carvajal a, a une, une ancienneté... Ouais, ça, je ne sais pas exactement qui ce sera, mais, euh, mais ça, dans tous les cas, c'est le, c'est le plus ancien.
0: Ouais, ça va être, être Carvajal et Casemiro, les 5 et 6 euh, actuellement. Mm. Euh, oui, parce qu'on parce que, parce que on, on, on se disait même que Varane était, était très très bien... Était, enfin, il était le quatrième, troisième même, pardon avant son départ, euh, qu'il aurait hérité du du Brassard, après Benzema et et Marcelo et Ramos et et ouais, il était devant Mondrich. Enfin bref. Euh, Ok, bon, je pense qu'on a a globalement fait le le tour sur ce match. Est-ce que vous avez quelque chose à à ajouter sur ce match
2: Euh, S'il y a une chose à rajouter pour moi, c'est que le Real est à l'ADN de tout gagner. Et euh, il est présent, il sera en finale de la Super Coupe d'Espagne. Et c'est le premier, euh, premier objectif, euh, on va dire, de la, de la saison, puisque c'est une première finale à jouer. Et c'est bien, c'est bien. C'est, ça, ça met en condition pour, la, pour les 4-5 prochains mois. C'est une bonne chose.
0: Par, par, parlons-en d'ailleurs de, de la suite. Euh, donc le, l'autre demi-finale aura lieu demain entre, entre l'Atlético de Madrid et l'Atlético Club de Bilbao. Euh. Rota, tu, tu préfères qui déjà Tu préfères qui et tu vois qui passer
1: Alors moi, je n'ai pas de préférence particulière. Le Real a peur de personne. Donc l'Athletico ou l'Atlético, ça m'est totalement égal. Après, en termes de, en termes de profil d'équipe, je préférerais euh, voir l'Atlético Bilbao. Maintenant, demain, je vais voir passer. Beaucoup plus d'expérience. L'Atlético Bilbao est un peu plus en difficulté championnat. Ils l'ont gagné l'an passé. Ils ont quelques absents. Là, je les sens, je les sens un peu moins euh, venir avec un peu moins de force majeure euh, face à l'Atletico que, que l'inverse.
0: Christophe, euh,
2: moi, par rapport euh, à la beauté du foot et à la beauté des affiches, petite finale madrilène, ça me ferait plaisir. Après, sur le sur le terrain, euh, sur le terrain, je, j'ai pas vu de match de de Athletic Bilbao cette année, donc je ne pas juger, je pourrais pas juger, mais j'ai vu l'Atletico jouer plusieurs fois. C'est pas euh, c'est pas l'Atletico de l'année dernière donc euh, en plus ils ont perdu Griezmann euh, voilà. à voir, à voir, mais bon, après une finale ça se gagne donc peu importe le, le, le finaliste, il faudrait que le Real gagne, voilà. Et ça serait très bien. Mais je, 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 je souhaite que le Real l'emporte en finale parce que, parce que je souhaite voir le Real dans les meilleures conditions possibles pour affronter le Paris Saint-Germain. À, le mois prochain, parce que j'ai envie de voir un, un très beau match de football et une belle, ah. une belle confrontation.
1: Ça, ah, c'est le supporter de, de Marseille qui parle, Christophe,
2: tu veux qu'on, qu'on fasse Paris, hein, c'est ça <rire> moi, j'ai, moi, j'ai envie de voir un beau match. Après, euh, tu, voilà, tu sais que moi, je suis supporter de Marseille. Et maintenant, euh, entre le Real et Paris, en termes de football, ça va être magnifique à regarder. Euh, voilà. Et puis, j'ai envie, de voir, euh, j'ai envie de voir ce que ça donne. Euh. Qui y Mbappé face à face au Real Madrid. Je pense qu'il va jouer à fond. Je pense qu'il va vraiment jouer à fond. Donc ça va être, ah, à, ça va être intéressant. intéressant. À, ça va être intéressant à regarder.
0: Oh bah oui, je pense qu'il y a pas, trop y a pas trop de doute là-dessus. Euh, Olivier nous dit une finale ça se gagne. Parfait. L'Atlético ne sait pas faire.
2: Euh...
0: <rire> ah, juste cet à angle.
1: Il y a quasiment dix
0: ans. Attention. Je pense que je pense que c'était la meilleure la meilleure punchline à faire. Euh... Lily Bell qui me dit un petit mot sur Courtois. C'est vrai qu'on n'a pas. C'est vrai que les, les gardiens sont vraiment toujours laissés euh, toujours de côté, euh, négligés. Alors que Courtois, effectivement, qui fait encore un, un grand match. Enfin, si on a eu un mot euh, tout à l'heure sur Courtois, quand même. Ah, oui. Courtois hors norme. Enfin, ouais, y a pas... je pense qu'il n'y avait... <rire> a, a pas grand chose à dire. Courtois, c'est dans la lignée de, de sa saison, de même de ses deux dernières saisons. C'est, voilà, c'est un mur euh, quasi infranchissable et. Euh, tous les arrêts qu'il peut faire il est fait et, et voilà et, et effectivement encore une fois une fois ce soir il fait il fait un grand match euh, on n'a pas ce qui nous dit hasard c'est fini bah je oui. pense que... ouais, je, je... Ça, fait,
1: ça fait deux classicos qu'il peut qui peut faire où il est, il est enfin euh, enfin dispo parce que ce pas le cas sur sur ces quatre premiers euh, il n'a pas une seule minute donc il a toujours pas joué de classico alors qu'il a signé c'est quoi en 2019 hein, je crois qu'il signe ça fait Troisième année Oui. Euh,
2: et... Ouais, de... ouais 19, 18, 19, 18, 19 Après la Coupe du Monde, non 19. Oh, 19 ah, ok, 19, ouais. et, et quand on voit, quand on voit euh,
1: la qualité de super sub de Rodrigo, et puis bah, forcément la, la petite régularité et la confiance qu'a obtenue euh, Asensio, à droite, il ne jouera pas, à gauche, il n'y a pas de débat. Euh, voilà, on joue sans numéro 10, sans vrai numéro 10. Donc euh, non, je... voilà, il, va, il va jouer des miettes. Après, il sera forcément important parce que, on a des blessés et, euh, et ça, reste, ça reste un joueur qui peut être déséquilibrant à tout moment. Mais, mais honnêtement, moi, personnellement, ça fait très longtemps que j'y crois plus. Et quand je vois ces dernières sorties où on se, dire, on se contente de deux, de, de, trois pas, bonnes passes qui, qui va donner vers l'avant, euh, je me dis que ouais, c'est terminé. Parce que maintenant, la moindre miette nous donne un peu d'espoir. Alors que non, il est, il est, il est claqué au sol, il faut, faut dire ce qu'il y a. Non,
0: mais de toute façon, on ne va pas se répéter euh, à chaque fois. Comme On l'a déjà dit euh, en l'état actuel, euh, dans l'esprit de Carlo, euh, dans l'esprit de Carlo qui veut un Real Madrid qui est euh, collectivement très compact défensivement. Voilà bon, le, le match ce soir, en est une énième preuve, euh, peu importe l'adversaire, enfin surtout contre les, les, gros a- les gros adversaires plutôt. Antioti veut un Real très équilibré euh, défensivement et qui se projette vite, vite vers l'avant. Euh, Hazard ne répond euh, pas à ces, à ces critères-là, donc euh, Hazard est euh, au minimum troisième dans la hiérarchie derrière Asensio et Rodrigo.
1: Et je, et je pense même que quand, quand Bale sera, sera sur pied, je pense même que Bale rentrera avant Hazard, ouais. très honnêtement.
0: Bon, après, euh, que Bale euh, soit sur pied, ça c'est, c'est un autre pari à prendre. Hein. <rire>
1: c'est un autre
0: pari on est, on, est, on, est, on, est, on est mi-janvier, il a reblessé, quand est-ce qu'il reviendra dans quel état il reviendra, c'est, je pense que je pense qu'il ne faut pas trop compter sur lui sur, sur la fin de saison pour maintenant. Euh, mais voilà, quoi. Hazard, c'est, c'est un joueur qui est, qui est au bout du banc pour Carlo et qui. Un match comme ce soir, c'était sûr et certain qu'il ne rentre, rentrerait pas en, en jeu. C'est hein. une, une certitude. Dès que les matchs sont serrés, euh, à moins Hazard jouera contre les, entre guillemets, les petites équipes où le Real va oser davantage offensivement, mais sur les matchs très serrés comme ce soir. Euh, Quasiment aucune chance de, de voir l'ami euh, belge. On a Mamadou qui nous demande pensez-vous que Carlo doit tourner lors du prochain match Doit faire tourner lors du prochain match J'ai comme l'impression que les joueurs sont au bout du rouleau. On
1: va faire tourner une finale de Super Coupe <rire> Non, évidemment que non.
0: Non, mais est-ce, peut, est-ce, que, est-ce que vous voyez peut-être quand même deux, trois, deux, trois changements à faire oh,
2: C'est, bon, délicat, c'est bon, délicat, c'est délicat. Hein.
0: Vas-y, Christophe.
2: Non, non, c'est délicat, ouais. Je dire c'est délicat de faire tourner pour une finale. Après, euh, Lucas Vasquez peut-être à la place de, de Danny Carvaral. Euh, je ne connais pas la nature de la blessure de, de David Alaba. Donc, euh, est-ce que c'était juste une précaution ou si c'est une vraie gêne euh, Voilà, c'est la question. Et
0: Là, offensivement,
2: c'est... peut-être tourner Rodrigo et, et Asensio, mais il
0: mm.
2: y a très peu de marge de manœuvre. C'est
0: une finale. Là sur le banc, euh, sur le banc ce soir, on avait du Kamavinger, on a du Sebagos, on a du Hazard, on a du ISCO, du Jovic, on avait du Lucas Vasquez, on a du Lonin, on a du Marcelo, du Rodrigo et du Vallejo et du Valverde. Au pire, euh, oui, je pense qu'il va va permuter sans doute Rodrigo et et Asensio. Euh, Allez, peut-être au au meilleur des cas, je pense qu'il fera peut-être entrer Fede Valverde dans le 11 peut-être. Peut-être.
2: Ouais,
0: ouais. Je pense que c'est la seule, ouais, la seule vraie... Enfin, je pense que c'est le seul vrai coaching euh, qu'il est capable de faire. C'est, ouais, c'est faire entrer Fede faire Valverde à la place de peut-être un mode Modric. Voilà, après, c'est... après, ça ça va dépendre de, de la, santé, euh, la santé physique des joueurs. Et comme toujours, euh, ce sont des données que nous, on n'a pas forcément... Euh, même si effectivement, ce soir, on a vu beaucoup de joueurs complètement cramés sur la fin. mais Là, ils vont avoir 2-3 jours de repos et et Carlo décidera le, le jour J, mais il fera pas, il fera pas de turnover en tout cas. Non, ça c'est, c'est une certitude. Euh, Slim, Slim qui nous dit, vous trouvez que Ancelotti force trop avec Asens- vous ne trouvez pas que Ancelotti force avec Asensio Bah, je pense qu'on va faire une réponse assez simple, c'est qu'il a pas euh, 30 000 solutions. Donc euh... donc non. Et puis bah, après, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, Asensio c'est un joueur qui s'intègre très bien dans le collectif et ça, satis- ça satisfait Antilotti. Donc, euh... donc voilà. Euh, est-ce et, qu'on a...
1: et c'est sa saison où il est le plus efficace en plus, que ce soit en termes de buts et de place disponible, donc disponibles. Euh... Pour, pour le coup, cette saison, il y a quand même moins de débats que les, les autres les autres années. Hein.
0: Ouais. Euh, on a Overflowing qui nous dit je veux savoir est-ce que Hazard a déjà joué un Classico depuis son arrivée Réponse, non. C'est oh, Ouais. Oui. Bah, en fait, les, là, les deux derniers, donc ce soir et lors du, celui au Camp Nou en, en fin octobre, c'était les, les deux seuls où il était disponible déjà. Voilà, oui. et les, les deux, il n'a pas joué, donc, euh, donc non, euh, toujours aucun, aucune minute en classico pour aider euh, pour
1: Nazar. on a, on a, on a, on a parlé de Jésus-Christ, qui, je crois c'est la neuvième fois qu'il pose la question. Il demande si euh, entre Casemiro et Busquets, qui est le meilleur milieu défensif au monde Il faut qu'on lui réponde parce que franchement, il l'a mis au moins.
0: <rire> ok, pardon, pardon. C'est vrai que ouais, je l'ai vu. Euh, bah vas-y répond. Bah, pour, bah, pour, pour, pour moi, en état, c'est Casemiro. Hein.
1: Alors, si, si on parle. Mais après, si c'est, pas le, même, c'est pas, mouille, pas le même. C'est vraiment pas le même profil. Après, c'est pas du tout le même profil. Après. Moi, je, je peux peut-être choquer. Après, encore une fois, je ne suis pas non plus très objectif. Je suis espagnol. Pour moi, Busquets, c'est certainement l'un des meilleurs milieux défensifs de l'histoire. Euh,
0: actuellement. Ouais, c'est oui. tout faire,
1: tout faire et, son, et son intelligence de jeu est dingue. Après, si on parle actuellement, euh, bah, je mets Kanté je mets euh, meilleur milieu défensif au monde. Donc, je ne mets même pas Casemiro. Mais en tous les cas, on parle Alors, entre les euh, par deux.
2: Oui,
0: entre les deux, actuellement… Bah, si, si, si t'esquives, euh, parlons de Jésus-Christ, il, t- il va te
1: relancer. Hein. Non, non, mais, <rire> actuellement, je mets Casemiro, mais sur, sur le début de saison, Bousquet, c'est extrêmement performant. Donc ça joue, ça joue à des détails. Et comme on le disait, c'est pas du tout le même profil. Pas du tout, pas du tout.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est difficile à comparer après, ça, exemple. C'est
2: difficile à comparer. Ouais. Ouais, t'as une pla- Bousquet, c'est plus une plaque tournante euh, c'est ça. Euh, que, que, que peut l'être Casemiro, qui va plus être. Euh complémentaire des, des, de ses co- coéquipiers, on va dire, Modric et chez Kroos. Ouais, Bousquet, c'est vraiment la plaque tournante. Et puis, il a un, il a un jeu... Euh, et, attendez, je vais le mettre entre guillemets, et pour moi, c'est une qualité. Hein. Il a un jeu sale quand il, est, euh, quand il est en difficulté, où il arrive justement comme un Thiago Mota à l'époque, à casser le rythme, à casser le jeu, à casser tout. Et ça, c'est, c'est une grande force pour moi. C'est, voilà, Bousquet, c'est vraiment incroyable. Et quand tu dis qu'il est l'un des meilleurs milieux offensifs de l'histoire, oui. C'est vraiment bah, incroyable, incroyable la, la carrière qu'il a eue, les résultats, les, les trophées qu'il a remportés. C'est incroyable.
0: Cousquet, ouais. c'est un troisième central alors que Casemiro se porte beaucoup plus vers l'avant, nous dit Olivier. Ouais, ce sont, sont ouais, des profils en tout cas très différents. Euh, Madridista17 nous dit, je peux déjà vous dire que l'oni ne jouera pas. Ça, euh, effectivement. Que, ouais. Et moi je pense même que Lonin il jouera pas beaucoup de matchs euh, du tout cette saison. Je pense que même la Coupe du Roi, euh, elle va vite lui passer sous le, sous le nez. Euh, je pense qu'il jouera, il jouera peut-être le prochain tour parce qu'on joue, euh, on joue Elche. Qui n'est pas, pas une terreur. Euh, mais je pense que dès qu'on va taper, enfin euh, si on passe, attention, si on passe. Non. On passe, je pense que dès qu'on dès qu'on tape un top 10 de Liga, je pense que c'est fini, pas son tour. Hein, je pense. Voilà. Puis, puis c'est, ça va être difficile de le reprocher à Carlo, parce que bah, quand tu as un gardien du niveau de Courtois, euh, enfin, l'écart entre Courtois et Lounine, il est il est abyssal, il n'y a pas photo. Et puis, euh, voilà, bon On va pas faire un débat sur Lounine, mais bon, il est pas forcément extrêmement convaincant non plus. Euh. Euh, alors, pas ce qu'il nous dit, pas de Mercato, ça finit quand euh, il n'y aura pas de départ de Jovic. Euh, alors, si il y a un hein, mercato, mais pas pour le Real. Euh, alors, ça parle peut-être de départ en prêt. Euh, j'ai vu passer Blanco et Miguel, peut-être. Rota, j'ai vu passer ça, je crois.
1: Ouais, Miguel, Miguel, parle de près. prêt. Euh, Antonio Blanco et peut-être également, mais ça a été évoqué brièvement, c'est Marvin. Mais on parle de joueurs du Castilla. Mais pour, le, pour l'équipe première, oui, en théorie, pas de départ, pas d'arrivée.
0: Euh, moi, qu'il me dit Je suis Madridista, mais oh mon dieu, Busquets est largement au-dessus de Casemiro. Non, bon, après, c'est, c'est pas un point de vue qui me choque. Hein. Moi, je pense ouais. qu'en, en l'état, je préfère. Enfin, Après, ça dépend de ton milieu de terrain, mais euh, ouais, ça dépend de la configuration de ton milieu. Euh, bref. Ça
1: dépend de tellement de choses que c'est ouais. compliqué à, à, à comparer. Très ouais, je, je, j'allais
0: dire euh, Moi, aujourd'hui, je te prends Casemiro plutôt que Busquets, mais en fait, non, ça dépend. Ça dépend, ça dépend des autres milieux que j'ai à ma disposition et de l'identité de jeu que je
2: veux, que je veux donner à mon équipe. Exactement. Donc voilà. Euh... Ok. Euh,
0: bon, sur ce, on va... Je vois qu'on est déjà à 1h 1h10 d'émission. Euh, on va vous laisser. Merci à tous, de, comme d'habitude, d'avoir été aussi actifs dans les commentaires. Euh, merci Christophe d'avoir euh, accepté merci. l'invitation.
2: Merci à vous de m'avoir invité, c'était un plaisir de, de partager ce moment avec vous. Bah euh, écoute, et puis à vrai faire. Bah, merci beaucoup.
0: Carrément, moi je trouve que tu as été convaincant, donc je vais aller checker ta, ta vidéo après, après ça.
2: <rire> <C'est> sympa, merci. <rire> merci à... Euh... Sa, chaîne, sa
1: chaîne YouTube, CN Football, c'est, c'est vraiment très intéressant et le contenu est vraiment de qualité. Voilà, et ça parle de... Merci
0: beaucoup. Ça parle de foot en, en général, de plein de clubs, etc.
2: Ouais, on est concentré sur... Enfin, je suis concentré sur quatre clubs. Hein. C'est le Real, le Barça, le PSG, Marseille. Et puis après, c'est l'actualité, euh, l'actualité générale. Dès qu'il y a un sujet euh, qui est euh, un peu plus parlant qu'un autre, comme un match qui se termine pas à la 90e minute, par exemple.
0: OK. Euh, merci, merci aussi, Rota. Euh, on se retrouve, je pense... Enfin, euh, je suis à peu près sûr, euh, après, la, après la finale de Super Coupe d'Espagne, donc... Qui se passe samedi, si je ne dis pas de bêtises. Non, dimanche.
1: C'est dimanche, je ouais.
0: Dimanche soir. Donc, on se retrouve après après la finale de, de la Super Coupe euh, en direct sur YouTube. Euh, d'ici là, euh, prenez soin de vous. Bonne fin de semaine à tous. Et puis, euh, on se retrouve euh, dès dimanche. Allez, ciao.
2: Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée, ciao.